0: Meditando en su presencia, donde su presencia es el mejor lugar. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios y aplicarla al diario vivir. Esto y mucho más Él te quiere dar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. En esta ocasión quiero compartirte un mensaje muy importante de parte de Dios y lo he titulado, Quiero conocer a Dios como Él me conoce a mí. El día de hoy quiero hablarte de un versículo que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que también lo sea para la tuya. Este pasaje está en 1 Corintios 13, del 12 al 13, y te lo quiero leer en traducción lenguaje actual. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes, la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. ¿Cuántas veces hemos visto lejos a Dios o de una manera no muy clara? Sabemos que Él está ahí y sabemos que puede hacer cosas inimaginables, pero a veces no entendemos su voluntad en nuestras vidas o con lo que sucede a nuestro alrededor. La, perfe la perfección de Dios no consiste en que jamás nos equivoquemos, ni mucho menos que vivamos esclavizados pensando que jamás vamos a tropezar, pues si llegamos a caer el grado de frustración es bastante grande o a veces hasta dejamos de seguir intentando el darnos día con día. ¿Cuántas veces hemos visto de lejos a Dios o de una manera no muy clara? Sabemos que Él está ahí y sabemos que puede hacer cosas inimaginables, pero a veces no entendemos su voluntad en nuestras vidas o con lo que sucede a nuestro alrededor. La perfección de Dios en tu vida no consiste en que jamás te equivoques, ni mucho menos que vivas esclavizado pensando que jamás tropezarás, pues si llegas a caer, el grado de frustración es muy grande, a veces hasta dejar de seguir intentando levantarte día con día. La Biblia dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, pero Dios me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Cuando dejamos que el poder de Dios se muestre en nuestras debilidades, cargas y heridas del pasado, comenzamos a vivir justamente estas palabras y lo que no hemos podido dejar en nuestras fuerzas, Dios lo lleve consigo y comenzamos a ser libres de toda carga, de todo pecado, de toda culpa, pues todo eso nubla nuestra vista y hace que no veamos claramente a Dios. Fíjate en el pasaje que te leí al principio, puntualmente cómo termina diciendo, hay tres cosas que son permanentes, la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. Y de estas tres cosas, lo más importante es el amor. Una persona una vez dijo, en una reunión estaban entre amigos y dijo, yo tengo un problema muy grande. Todos escucharon detenidamente y él siguió diciendo, creo que yo no amo a Dios. Todos los escucharon un poco preocupados y atónitos, no creían lo que estaban escuchando. Al momento, bueno, no sabían qué responderle. De entre todos ellos, los que estaban ahí, una persona le contestó, Amigo, no te preocupes, el amor no consiste en eso. El verdadero amor consiste en que Dios nos amó primero. ¿Cuántas veces, amado amigo, que me escuchas, has sentido que estás lejos de Dios y que no le amas como debes? ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te ama o no le interesa lo que estás pasando a lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces has querido acercarte a Dios para que haga un cambio verdadero en tu vida pero todo se complica más y más? ¿Cuántas heridas del pasado han lastimado tu corazón a tal grado que sientes que cada vez es más difícil acercarte a Dios como una relación personal con Él? Puedo mencionar muchas y muchas preguntas que a veces nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida en momentos difíciles. Quizá todo lo que hemos pasado en nuestra vida nos ha dolido tanto que no ha habido respuesta para esas preguntas. Pero ¿sabes qué? Todo se vuelve a esta palabra. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. La claridad de conocer a Dios verdaderamente se consigue cuando decidimos tener una relación personal con Él. Ese es el comienzo. Pero amar a Dios es más allá de eso, es guardar sus mandamientos y atesorarlos en nuestra vida. Eso lo puedes leer en Juan 14, 15. Ahora, el guardar los mandamientos de Dios no consiste en hacerlo para recibir algo a cambio, como una costumbre. Las vanas repeticiones en nuestra vida hacen que algo sea redundante y monótono, y no algo constante. Es decir, obedecer a Dios es convencerte que estás haciendo lo mejor que puedes hacer en tu vida. Pues como lo hemos dicho en los podcasts anteriores, la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Cuando dejamos que Dios se perfeccione en nuestra debilidad y nuestros actos, comienza una vida de obediencia a Él. Saber que si ya conocemos a Dios o simplemente le hemos escuchado, aplica para todos. Se dice fácil, pero ya en la práctica no, no lo es del todo. Déjame te pongo un ejemplo. Cuando un atleta se prepara para la gran carrera que lo llevará a la cima, su nombre va a estar en lo más alto del mundo. Tiene que pasar por un proceso de preparación, de entrenamiento, un momento que tiene que tener una rutina y una disciplina tal vez muy exigente si es que quiere conseguir el primer lugar. Habrá momentos en que su cuerpo se canse, algunos otros donde quizá caiga y se tenga que levantar. Tendrá otros buenos momentos en donde pensará que casi casi ya tiene la carrera ganada pues ve que todo su esfuerzo ha funcionado y va a haber ocasiones también en que verá que no es tan fácil pero vale la pena esforzarse por lograr no solo terminar la carrera sino salir aprobado en primer lugar pues lo que anhela es recibir la medalla de oro que tanto anhela algo parecido es nuestra vida en Jesús. De hecho, el apóstol Pablo dice en Hebreos 12, del 1 al 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Si estuviéramos escribiendo un manual de vida Y puntualmente de cómo correr esta carrera En mi punto de vista, este sería el primer paso Pues si ponemos nuestros ojos en Jesús Dicho sea de paso que es el autor y consumador de la fe Entonces recibiremos el mejor entrenamiento de nuestras vidas Pero regresando a un fragmento del versículo principal que te leí Donde dice Pero cuando todo sea perfecto veremos a Dios cara a cara Quiero hablarte un poco de este punto. La perfección que Dios busca en nosotros no es una perfección en la cual te va a aceptar siempre y cuando no te equivoques, al contrario. Se trata de una perseverancia constante ante cualquier adversidad. Es decir, llevar cada día paso a paso y saber que cada paso que demos debe ser enfocando nuestra mirada siempre en Jesús y que dejemos atrás todo lo que nos impide seguir adelante, pues nuestro objetivo es encontrar a Dios cara a cara. Dice Filipenses 3 del 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidado ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y a todo esto, amado amigo que me escuchas, ¿cómo se vive una vida puesto a los ojos en Jesús? Nuestro corazón y nuestra mente deben permanecer siempre en Cristo. ¿Cómo es esto? Practicando la palabra que Él nos ha dejado a través de las Escrituras, siendo obedientes en no dejarnos llevar por las cosas que no provienen de Dios y que a pesar de cada dificultad, confiemos en que con nuestros ojos puestos en Jesús será más fácil nuestro camino. A veces queremos que Dios se adapte a nuestras circunstancias y anhelos Pero la voluntad de Dios es tan grande Que es más grande que tus deseos y que tus anhelos Pues cuando decides creer 100% en Dios Obedecerle y sobre todo Dejar todas las cosas que no has podido dejar Y que te lastiman o que lastiman a los demás Es cuando comienzas a caminar Poniendo tus ojos en Cristo Jesús Todo orgullo, la falta de perdón el rencor, las maldiciones del pasado, vicios, pleitos, chismes, iras, contiendas, odio, envidias, venganza, miedos, traumas del pasado, obscenidades y muchos pecados más son las características que debemos quitar de nuestra vida y arrancarlas desde raíz, pues son los obstáculos más peligrosos que impedirán que lleguemos a la meta. Y no solo eso, hará que nuestra vida vaya por un callejón sin salida. Por un laberinto que nos hundirá más y más y que alcanzarnos terminaremos rindiéndonos sin esperanza alguna. Dice la Biblia en 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona que Dios tiene para nosotros es incorruptible, una corona que no puede ser destruida o corrompida. Dicen por ahí que las cosas que más cuestan son las que más valen la pena y en Cristo Jesús es justamente así. Nuestra salvación fue por gracia, no porque fuéramos buenos o la mereciéramos, sino todo lo contrario. La misericordia de Dios es que Él dio a su Hijo para que nos despojáramos de nuestra vieja manera de vivir y que cada día sea una oportunidad de vivir en integridad haciendo valer ese hermoso sacrificio en nuestras vidas. Ahora, este mensaje y retomando el versículo de 1 de Corintios 9, del 24 al 27, la última parte dice, así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos de enfocar nuestra manera de vivir y no conformarnos y creer que Dios lo va a hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que pelear, tenemos que vivir una vida en santidad, pues aunque tú conozcas a Dios y le hayas recibido, no basta con saberlo, no bastan los años que tienes de ser cristiano, tienes que hacer valer eso en tu vida desde ahora y para siempre, pues puede ser usado para bendecir a miles, pero si descuidamos nuestra vida podemos ser eliminados y nada, absolutamente nada, habrá valido la pena. Dice la Biblia en Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Esto absolutamente es la clave de todo Junto con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo Sabemos que hemos muerto al pecado no que no haya pecado, pues estando en este cuerpo corruptible y estando en este mundo estaremos expuestos a ello. Pero sabiendo que nuestra carne es débil, Dios nos dejó una de tantas herramientas para vencer y es la fe en el Hijo de Dios. Y juntamente con ello es hacer valer todo el amor que nos dio y todo lo que Él se entregó para que hoy tú y yo podamos conocerle y tratar de vivir una vida mejor cada día. Quiero terminar este mensaje con un fragmento del versículo clave de este podcast. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Qué tremendo es saber que existe la posibilidad de conocer a Dios tal como Él nos conoce a nosotros. Dice la Biblia en Lucas 12, 7 que Dios nos conoce tanto que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Realmente Dios nos conoce desde que te formó en el vientre de tu mamá, desde que me formó en el vientre de mi madre. Dice la Biblia en Jeremías 1.5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Amado amigo que me escuchas, quiero decirte que así como con Jeremías, Dios tiene un propósito muy grande para tu vida. Eres un regalo de Dios y para Dios, pues quiere formar en ti oro sólido, tan brillante, que irradie bendición a todo tu alrededor. Pero recuerda que para que el oro sea pulido y brille, tiene que ser pasado por fuego. A veces dolerá el proceso, pero una vez que eso suceda, verás que todo valdrá la pena si es que estamos en la mira correcta. Tal vez ahora no veas de manera clara el propósito de Dios para tu vida. Tal vez, como el versículo clave lo dice, por ahora ves todo como un espejo a oscuras, pero no te preocupes... Mira... Es como el primer ultrasonido de un matrimonio... Hay emoción por saber que el bebé está bien... Que su corazón late sin problema... Y que está creciendo saludablemente... La emoción que hay en ambos es tan grande... Que no les importa ver una imagen borrosa... Y que aún no distinguen bien sus ojos... No saben de qué color los tendrá... No saben si se parecerá a papá o a mamá... Pero saben y entienden... Que hay una esperanza y un anhelo de querer ver con claridad cada día en cada revisión con el doctor para que algún día por fin puedan conocerle y tenerlo en sus brazos y ver al bebé cara a cara amado hermano el final de la carrera y nuestro más grande propósito es ser perfeccionados cada día para poder ver a Dios cara a cara, ver a Dios a través de tu matrimonio, ver a Dios a través de tus hijos, ver a Dios a través de tu familia, ver a Dios a través de tu ministerio, ver a Dios a través de tu trabajo, ver a Dios a través de tu escuela, ver a Dios con cada anhelo, con cada sueño que tienes, ver a Dios aún en los momentos de dificultad, ver a Dios aunque no puedas verlo, ver a Dios en los problemas, ver a Dios cuando la economía no te favorece, ver a Dios aún en la enfermedad, ver a Dios como el centro de tu vida, ver a Dios como el centro de tu hogar, ver a Dios en cada etapa de tu vida, ver a Dios y saber que Él es real. Amado amigo y amada amiga que me escuchas, para encontrarnos con Jesús debemos de estar preparados, pues cuando Él se glorifique en nuestras vidas debemos quitarnos aún el calzado de nuestros pies. Pues cuando Dios se muestre en nuestra vida será tanta la santidad que tu vida jamás volverá a ser la misma. Amado amigo que me escuchas, si este mensaje fue de bendición para tu vida, por favor compártelo. Y recuerda sembrar bendición para cosechar vida. Que Dios te bendiga. Esto fue Meditando en Su Presencia, donde Su Presencia es el mejor lugar. El mejor lugar. Gracias por sintonizarnos. Sigue escuchando la voz de Dios aplicada al diario vivir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.